0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge »Wie man zum Vater wird?«-Podcast. In diesem Podcast geht es um Erfahrungen, Eindrücke, Höhen und Tiefen aus der Sicht eines Vaters. Wir wünschen viel Spaß beim Hören. Heute möchte ich gerne nochmal auf die Interviewfolge mit Richard Banks zurückkommen, auf die Nummer 2728. Podcast-Folge. Wer da gerne nochmal reinhören möchte, ich fand es ein sehr interessantes Gespräch. Ich habe viel daraus mitgenommen und mir in der Zeit auch meine eigenen Gedanken gemacht oder wir haben uns auch Gedanken gemacht, wie wir auch die ja, Vorsorge oder einfach mal so einen kleinen Vermögensaufbau für unsere Tochter gestalten wollen. Und das möchte ich euch natürlich jetzt heute auch ja, präsentieren, euch teilhaben lassen, warum wir das so gemacht haben. Und ja, würde mich gerne freuen, wenn ihr da auch eine Meinung zu habt, wenn ihr da anderer Meinung seid, gerne her damit, dass man das vielleicht auch mal diskutieren kann, vielleicht auch mal in einem, in einem zweiten Interview mit einem Gast. Könnte ich mir also auch unter anderem vorstellen. Gut, wie haben wir das jetzt gemacht? In dem Interview mit Richard kam ja so ein bisschen durch, die ETFs und sowas sind ja schwierig in einer gewissen Art und Weise sollte man sich da halt Gedanken darüber machen, ob es den wirklichen Zweck Sinn und Zweck denn vertritt, das kann ich auch richtig gut nachvollziehen. Nichtsdestotrotz haben wir uns gedacht, um einfach mal den Anfang zu machen, um einfach mal zu starten und zu gucken, was ist, weil unsere Tochter hat ja einen sehr, sehr langen Horizont, äh Anlagehorizont, den wir ja jetzt sozusagen schon mal ausprobieren können. Wir haben also ein Junior Depot eröffnet und äh, einen Sparplan aufgesetzt. Das ist erstmal so die Grundbasis, dafür brauchst du halt, also wenn euch das genau interessiert, wie das, wie das geht, äh, kann ich da auch gerne nochmal eine, eine gesonderte Folge von machen, dass man sagt, okay, worauf sollte man achten, was braucht man für Unterlagen, wie lange dauert das Ganze. Also das ist auf jeden Fall jetzt in, in ein paar Wochen ja, vonstatten gegangen und wir haben uns in der Zeit auch Produkte rausgesucht und wir sind jetzt auf eine... 50 30 20 etf strategie gegangen inklusive sparplan das heißt wir machen das nicht in einer einmalanlage sondern werden jetzt monatlich stückchen für stückchen da ihr äh, ein bisschen geld übertragen um da zu sehen wie das ganze vonstatten geht der hintergrund darüber ist einfach dass wir sagen wir haben ja bis die 18 ist ich sage jetzt fast zwei jahrzehnte zeit um zu gucken, wie das so funktioniert. Das ist natürlich für uns dann nicht mehr so wirklich interessant, weil äh, wenn wir jetzt 20 Jahre weiterdenken, dann sind wir auch schon ein Stückchen älter und dann brauchen wir damit natürlich nicht anfangen. Also Privates, äh, was wir machen, ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache als das, was wir jetzt für unser Kind machen. Warum 50, 30, 20? Es gibt ja immer so diese... Faustformel 70-30 Strategie. Haben wir uns ein bisschen mit beschäftigt. Kann ja jeder meinen, wie er will. Wir fanden die 50-30-20 ein bisschen schöner, weil wir auch den europäischen Anteil ein bisschen höher gewichten wollten. Wenn man klassisch diese MSCI World nimmt, 70% und 30% Emerging Markets, hat man eine sehr große, einen sehr großen Anteil von amerikanischen Aktien. Das ist nicht schlecht. Aber ich will ja auch meinen Heimatmarkt so ein bisschen ne, unterstützen, sagen wir es mal so, auf jeden Fall mit im Portfolio mit drin haben. Und deswegen greifen wir auf ein New World ETF äh, mit 50% äh, drauf zurück, 30% Europa, 600 Europas äh, größte Aktienwerte in diesem äh, ETF und 20% Emerging Markets, dann, dass wir da auch noch eine Beimischung haben. Und so starten wir erstmal rein gucken uns das ganze über die nächsten fünf bis zehn Jahre an so wollen wir das auf jeden fall machen und gucken uns dann natürlich an okay was ist gelaufen was ist nicht gelaufen können wir dann vielleicht noch andere sachen damit beinnehmen das heißt das etf portfolio soll dann erstmal so bestehen bleiben und wir wollen dann in einzelwerte auch gehen und da fand ich den ratschlag vom richard auch richtig gut einfach gucken was sind Unternehmen, die man im Alltag irgendwo mitnimmt, die die Kinder mögen? Also gerade jetzt auf die Kinder, ne? zum Beispiel Disney-Filme, sage ich jetzt mal. Das ist so das beste Beispiel. Oder was auch immer. Was? Vielleicht gibt es ja auch Netflix-Kinder eine gute Auswahl irgendwann an, an, an Kinderfilmen oder sowas, die sie dann hinterher irgendwann mal gucken werden. Oder es gibt andere Firmen, was auch immer. Welche Unternehmen auch immer an die Börse gehen, wo man sagt, boah, das ist richtig gut, oder macht eine Sportart, wo sie Produkte braucht, wie zum Beispiel Nike oder Adidas, dass man dann da einfach nochmal einen ja, Mehrwert schafft, indem auch das Kind weiß, okay, mir gehört ein Teil von diesem Unternehmen, hat dann eine ganz andere Verbindung dazu, auch eine ganz andere Wertschätzung der Produkte vielleicht. Ja, und dann ist das Thema natürlich mit den Dividendenauszahlungen. Wir haben uns jetzt nicht für ausschüttende, sondern für tesorierende äh, ETFs entschieden, weil erstmal ist es ja dafür da, einen, ja, einen, ein Vermögen erstmal aufzubauen. Ne? Sie, sie startet ja nicht so wie wir mit, mit einem Job und alles Mögliche und deswegen sparen wir jetzt äh, einen Teil, auch später, was wir vorhaben mit dem Taschengeld, in diese thesaurierenden ETFs rein damit sie einfach nach der Schule, wenn sie dann vielleicht ins Studium gehen will oder eine Reise machen will oder, oder, oder. Wir hoffen natürlich darauf, dass sie es nicht komplett ausgibt, aber dass sie auf jeden Fall ein Polster hat, ein finanzielles Polster, was sie erstmal, erstmal weiter ansparen kann, wenn sie es möchte, aber auch für irgendwas Sinnvolles benutzen kann. Dass sie sich nicht verschulden muss, wenn sie zum Beispiel studieren möchte, sich eine Wohnung leisten möchte oder, oder, oder. Dann kommen auf einmal ganz viele Ausgaben. Wir müssen damit rechnen, dass sie es aufgibt, ja. Dafür haben wir aber auch erstmal jetzt fast zwei Jahrzehnte Zeit, um die ja, Erziehung in die Richtung zu leiten, dass wir sagen, nein, das ist ein Notnagel, das ist was, was dich langfristig äh, irgendwo unterstützen soll. Auch gerade Rente weiß ja auch keiner, was es dann da mal geben soll. Und deswegen hoffen wir natürlich darauf, dass unsere Erziehung, äh, unsere erzieherischen Maßnahmen, gerade was das Finanzielle angeht, da eine gute Basis finden, wo wir uns dann auch einloggen können zusammen. Meine Frau hat einen Zugriff, ich habe einen Zugriff darauf und ihr erklären können anhand ihrer Abrechnung oder anhand ihres Depots, wo sie drin investiert ist, warum wir das gemacht haben und dann auch gerade durch die Einzelwerte die Dividendenzahlung bekommen, wenn es denn dann welche gibt und die sehen und sie sehen kann, was das alles auf sich hat. Kurz zu dem Thema abgerissen, wie wir das gemacht haben, wie wir uns jetzt aus dem Interview mit Richard Gedanken gemacht haben, alles aufgesetzt haben. Wie gesagt, wenn euch das interessiert, kann ich gerne noch mal eine Folge machen dazu. Was mich aber auch interessieren würde, wie macht ihr das? Macht ihr es überhaupt oder geht ihr in was komplett anderes? Zum Beispiel Gold oder einfach ein Tagesgeldkonto oder oder oder. Wenn ihr da Ideen habt oder wenn ihr da ja, eine Meinung zu habt, eine andere Meinung als das, was ich euch sage, äh, lasst es mich gerne wissen. Gerne auch in einem kleinen Bast Gastbeitrag. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Das war's leider schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Wenn dir das gefallen hat, lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere den Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Für Anregungen, Wünsche und Verbesserungen schick uns gerne eine Sprachnachricht oder schreib uns eine Mail. Die Adresse findest du in den Show Notes. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.